0: Jetzt stehen wir auf miteinander und lesen aus der Apostelgeschichte. Apostelgeschichte 2, Vers 43. Nein, noch einmal. Apostelgeschichte 2, Vers 42 bis 47. Und sie blieben beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und in den Gebeten. Es kam aber Furcht über alle Seelen und viele Wunder und Zeichen geschahen durch die Apostel. Und alle Gläubigen waren beisammen und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften die Güter und Besitztümer und verteilten sie unter alle, je nachdem einer bedürftig war. Und jeden Tag waren sie beständig und einmütig im Tempel und brachen das Brot in den Häusern, nahmen die Speise mit Frohlocken und in Einfalt des Herzens, lobten Gott und waren angesehen bei dem ganzen Volk. Der Herr aber tat täglich hinzu, zur Gemeinde, die gerettet wurden. Amen. Nehmt doch gern Platz, liebe Geschwister. Ich würde sehr gerne mit dem letzten, dem 47. Vers unseres Abschnitts anfangen oder unseres Kapitels. Da heißt es, der Herr aber tat täglich die, zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Und da würde ich gerne mal mit euch nahezu jedes einzelne Wort ein wenig beleuchten. Einmal die Frage, wer tat zur Gemeinde hinzu? Der Text sagt, der Herr hat es getan. Nicht die Menschen, sich selbst. Jesus sagt einmal zu Petrus, du bist Petrus und auf diesem Felsen sollst du meine Gemeinde bauen. Kein Protest? Nein. Ihr habt ja nicht verstanden, worüber ich rede jetzt hier. Das war falsch, nicht wahr? Das wollte ich hören. Also, es heißt, Jesus hat nicht gesagt, du bist Petrus und auf diesen Felsen sollst du meine Gemeinde bauen, sondern auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Da liegt der Punkt. Und äh, nicht du, Petrus, nicht wir Pastoren, nicht wir Ältesten oder Hauskreisleiter oder sonst ein Mensch bauen die Gemeinde Gottes in der letztgültigen Ursache, sondern der lebendige Gott selber macht das. Die Gemeinde ist ein Werk Gottes, denn euch gilt die Verheißung, und euren Kindern und allen, die ferne sind, so viele der Herr, unser Gott, herzurufen wird. Nicht Evangelisten oder sonstige Menschen tun zur Gemeinde hinzu, das tut Gott selbst. Und so ist es auch mit dir. Es ist, äh, wir heute nach Mittag, heute Abend haben wir eine Mitgliederversammlung es werden insgesamt 48 neue Menschen zur Gemeinde, zum Gesamtwerk unserer Gemeinde hinzugefügt. Das ist unglaublich bewegend in unserer Zeit, dass Menschen zur Gemeinde hinzukommen. Und wir wissen, das haben nicht wir oder sie getan, sondern das ist das verborgene Wirken des Heiligen Geistes an den Herzen von Menschen. Und auch ihr, die ihr schon lange zu dieser Gemeinde und überhaupt zur Gemeinde des Herrn gehört, das geht auf Gott zurück, auf den himmlischen Vater und auf seinen Heiligen Geist. Der Herr, so sagt das Wort, hat zur Gemeinde hinzugetan. Und dann lesen wir, wen der Herr hinzutat. Der Herr aber tat täglich die zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Keine anderen die gerettet wurden, Menschen des Glaubens. In Vers 40 zuvor hat Petrus noch gesprochen, lasst euch erretten aus diesem verkehrten Geschlecht, aus dieser verkehrten, gerichtsreifen Welt. Zur Kirche Gottes gehören Menschen, die dem Ruf zur Buße gefolgt sind. Das hat Petrus ja auch gerade in der Pfingstpredigt ausgedrückt. Tut Buße. Und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden. Er sagt nicht, tut Buße und man nehme euch und taufe euch, sondern es heißt, tut Buße und lasse sich ein jeder taufen. Da ist eigentlich ein Hinweis, dass das also nicht Menschen über sich ergehen lassen, sondern dass sie das selber mit sich geschehen lassen wollen. So werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Das ist die Gabe der Gotteskindschaft. Zur Gemeinde gehören nur diejenigen, die durch die Kraft einer neuen Geburt zum lebendigen Glauben an Jesus gekommen sind. In Deutschland sollen es wohl an die 50 Millionen Menschen sein, die zu einer Kirche gehören. Das bedeutet gar nichts. Denn Gott tut nur die hinzu, die errettet werden. Nicht Namen Christen, nicht Karteileichen, sondern Menschen, die sich bekehrt haben, die Buße getan haben. Die sind es, die der Herr nimmt, und zu seiner Gemeinde hinzutut. Das ist die Gemeinde der Erstgeborenen, die in den Himmeln angeschrieben sind. Es soll Gemeinden geben, die laden auch Ungläubige zur Mitwirkung in ihren Gottesdiensten ein. Und überhaupt in ihrer Gemeinde. Das sieht die Bibel nicht vor, Denn Gott tut nur die zur Gemeinde hinzu die errettet sind, die lebendigen Glauben in ihrem Herzen haben. Und das ist die Frage, hast du Buße getan? Bist du Mitglied einer Kirche? Und glaubst nicht wirklich von Herzen an Jesus? Bist nicht wirklich ein Gotteskind. Was willst du in einer Kirche? Zur Kirche Gottes gehören nur die, die sich bekehrt haben. Und die der Herr errettet hat. Die Buße getan haben. Und mit ihm auch leben und ihm in Wahrheit nachfolgen. Das nächste, was wir in diesem kleinen Vers hier sehen, ist, wohin tat der Herr hinzu? Der Herr aber tat täglich die zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Gemeinde. Die Gemeinde ist nicht menschliche Vereinigung oder Organisation der man beitreten oder aus der man austreten kann, wie in einer Partei oder in der Gewerkschaft. Sondern, wir haben das schon eben im Punkt 1 erwähnt, die Gemeinde ist ein Wunder Gottes, ein übernatürliches Gotteswerk. Und weil sie das ist, kann die Gemeinde auch niemals zerstört werden. Die Gemeinde Jesu ist ein großes Geheimnis, das die Welt gar nicht versteht. Es ist ein wunderbares Geheimnis. Und diese Gemeinde kann nicht zerstört werden. Vor wenigen Tagen las ich in unserer Zeitung, dass im Hamburger Westen allein 18 Kirchen jetzt demnächst geschlossen werden soll. 18 in Hamburg-West. Und Menschen empfinden Wehmut dabei. Aber geht deswegen wirklich die Gemeinde zurück? Im Nahen Osten werden Kirchen gewaltsam niedergerissen. Aber dann ist die Gemeinde Jesu noch lange nicht niedergerissen. Die Gemeinde des Herrn kann nicht zerstört werden. Sie wird immer bleiben, denn sie ist nicht an Kirchenbauten gebunden, auch wenn sie noch ein so hohes Kulturgut sind. Daran ist der lebendige Gott weniger, wenn überhaupt interessiert. Gott ist an den Menschen interessiert und nicht an den Steinen. Denn seit der Heilige Geist ausgegossen ist, und das ist ja hier in unserem Kapitel 2 geschehen, seitdem wirkt der Herr nicht durch Tempeln mit Händen gemacht, sondern er wirkt durch den Heiligen Geist und baut seine Gemeinde auf ganz geheimnisvolle Weise. Er wirkt wunderbar. Und kurz nachdem der Heilige Geist ausgegossen war, wurde der Tempel zerstört und bis heute nicht wieder aufgebaut. Der Gott, sagt Paulus in einer Predigt in Apostelgeschichte, der die Welt gemacht hat und alles, was darin ist, er, der Herr des Himmels und der Erde ist, wohnt nicht in Tempeln, die von Händen gemacht sind. Sondern Petrus sagt, so lasst auch ihr euch nun als lebendige Steine aufbauen und als ein geistliches Haus, als ein heiliges Priestertum, um geistliche Opfer darzubringen, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. So baut der Herr heute seine Gemeinde völlig unabhängig von christlicher Kultur, von christlicher Tradition, von Gebäuden und Hochaltären und bleiverglasten Fenstern und von Ikonen und sonstigen wertvollen Kunstschätzen der Kirche. Nein, liebe Gemeinde, liebe Freunde, Gott ist an den Seelen der Menschen interessiert, dass sie errettet werden zum ewigen Leben. Amen. Und deshalb, denn ihr seid der Tempel des lebendigen Gottes. Wie Gott gesagt hat, ich will in ihnen wohnen und unter ihnen wandeln und will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Jesus hat gesagt, denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich in ihrer Mitte. Das ist Kirche. Da ist Gott gegenwärtig. Wenn jemand das Christentum aus der Welt ausrotten will, ich meine das wahre Christentum, den wahren Glauben aus der Welt ausrotten will, versucht er das Gleiche wie den Wind vom Globus verschwinden zu lassen. Und wenn es ihm gelingt, diesen Wind tatsächlich an einem Ort im Griff zu haben, dann bläst er an drei anderen Orten umso mehr. Jesus sagt, der Wind weht, wo er will. Und du hörst seinen Sausen, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. Und so ist der Heilige Geist. Der braucht keine Gebäude, keine Grenzen, keine Kulturen. Der Heilige Geist kann nicht eingefangen werden. Er kann nicht begrenzt werden. Du kannst Mauern bauen, so viel du willst. Aber der Heilige Geist kennt keine Mauern. Sondern er weht, wo er will, wie er will. Und wann er will. Und seine Gemeinde ist unausrottbar. Seine Gemeinde ist ewig. Sie ist die Braut des Lammes Jesus Christus. Und zu dieser ewigen, lebendigen, unzerstörbaren Gemeinde wurden die Menschen hinzugetan, die damals errettet werden und die auch heute errettet werden. Sie werden hinzugetan zur Gemeinde. Ein starkes, ja, ein starkes Wort, ein starkes Bekenntnis. Das griechische Wort für Gemeinde heißt Ekklesia, die Herausgerufenen. Zur Gemeinde gehören nicht Vereinsmitglieder, sondern Menschen, die herausgerufen worden sind die von Gott bestimmt worden sind in der Apostelgeschichte. Und so wird das dann formuliert. Das ist dann die Art und Weise, wie... Dann die Menschen damals in der Apostel gesprochen haben und es wurden alle die gläubig, die zum ewigen Leben bestimmt waren, Apostel 13:48. Nicht Menschenwerk, sondern Gotteswerk. Noch einmal: Die Gemeinde ist ein übernatürliches Wunder. Gott hat sie eingesetzt und sie bleibt und überdauert alles bis in Ewigkeit. Sagt ihr Amen dazu? Halleluja. Vielleicht noch diesen Gedanken, wie oft tat der Herr hinzu. Was sagt ihr? Ja. ja, seht ihr, jetzt seid ihr drin auf der Schiene. Der Herr aber tat täglich die zur Gemeinde hinzu, die gerettet worden sind. Das täglich hat mir auch sehr gut gefallen. Die Errettung von Menschen ist nicht von Gottesdiensten abhängig und auch nicht von Pastoren ich bekam eines Tages einen Anruf, schon etwas länger her. Da ist eine liebe Glaubensschwester am Apparat und sagt, Pastor Wegert, Pastor Wegert, sie müssen, dringend, sie müssen dringend ins Krankenhaus kommen. Ich habe hier eine Mitpatientin und ich habe schon dreimal mit ihr gebetet. Aber Sie müssen kommen, damit sie sich bekehrt. Sie müssen kommen, damit sie sich bekehrt. Sie sind Pastor, Sie haben einen guten Draht zum Himmel. Kommen Sie, kommen Sie, kommen Sie. Da ist jemand, der will sich bekehren. Ich habe gesagt, dann mach das doch selber. <lacht> Warum muss der Pastor da sein, wenn sich ein Mensch bekehrt? Das macht doch Gott selber. Und er benutzt dazu jedes lebendige Glied am Leibe Christi. Denn wir sind nicht mehr abhängig von irgendwelchen Priestern und hohen Priestern, sondern wir sind ein Volk von Priestern. Wir glauben an die Priesterschaft der gesamten Gemeinde. Und wir alle sind Seelengewinner. Und deswegen ist Seelenrettung nicht nur auf Gottesdienste einmal in der Woche beschränkt. Und deswegen freue ich mich, dass es da hier nicht heißt, und der Herr tat hinzu zur Gemeinde einmal pro Woche, sondern der Herr tat hinzu täglich zur Gemeinde. Die Menschen waren unterwegs, sie haben Zeugnis abgelegt, sie haben ihren Glauben bekannt, das haben sie im Tempel getan, das haben sie in den Häusern getan, das könnt ihr in der Nachbarschaft machen, an der Universität, auf der Schule, am Arbeitsplatz, allerdings nur in der Mittagspause. Oder ihr könnt es auch äh, im, 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 auf dem Flughafen machen. Ich habe das einmal erlebt äh, drüben in den USA. Da habe ich eine Gruppe von Menschen gesehen in Kalifornien, die warteten auf ein Flugzeug. Da standen sie im Kreis, ich glaube zehn, zwölf Geschäftsleute und in der Mitte war einer, den hatten sie gefischt. Und für den haben sie gebetet, dass er sich, dass er errettet werden soll. Es war hochinteressant. Und dem liefen die Tränen. Und er hat, wenn es denn, wenn der Eindruck richtig war, sein Leben dem Herrn Jesus gegeben. Also, ihr Lieben, der Herr tat täglich hinzu. Da muss nicht extra der Pastor kommen, sondern du kannst selbst mit einem suchenden Menschen beten. Und so tut es der Herr. Auch heute noch täglich zur Gemeinde hinzu. Und nun wollen wir auch ein wenig in den Text davor hineinschauen. Wie baut der Herr seine Gemeinde? Der Heilige Geist war ausgegossen. 3.000 Taten Buße ließen sich taufen, wurden der Gemeinde hinzugetan. Das war ja eine gewaltige Erweckung. Und Wie ging es nun weiter? Wie handelte der Heilige Geist? Was wirkte Gott in den Herzen der Neubekehrten? Und da lesen wir, sie blieben beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und in den Gebeten. Und das beständig. Einmal in der Lehre, das ist Punkt Nummer eins. Die Lehre steht also tatsächlich an erster Stelle. Jemand sagte mal, die Gemeinde ist doch keine Lehranstalt. Sie doch. Die Gemeinde ist eine Jüngerschaftsschule. Wir sollen die Menschen lehren und wir sollen alle lernen. Und die erste Gemeinde, sie hungerte danach, diese 3000, die wollten mehr von Jesus erfahren, von seinem Leben. Und Jesus hat einmal gesagt, wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger. Menschen, die sagen, sie seien Christen, die sich aber kaum für die Bibel interessieren oder nur am Rande, sind nicht wirklich Jünger Jesu. Jesus sagt, wer in meinem Wort bleibt, der ist wahrhaftig, mein Jünger. Wahre Christen lieben demzufolge die Bibel und gehorchen ihr und wollen durch sie mehr über ihren Erretter erfahren und saugen sich mit Gottes Wort voll wie die Bienen mit Honig. Und wo das passiert, da ist Pfingsten. Da ist der Heilige Geist ausgegossen. Und das ist der Grund, weshalb wir auch in unserer Gemeinde mit Gottes Hilfe uns darum bemühen, die Bibel wirklich in den Mittelpunkt zu stellen. Das soll im Gottesdienst schon seinen Ausdruck finden. Die Predigt ist nicht ein Anhängsel an den Gottesdienst, der sehr eventreich gewesen ist, sondern die Bibel sagt uns, und der Herr sagt uns, dass das Wort Gottes im Zentrum der Gemeinde sein soll. An erster Stelle. Sie blieben beständig in der Lehre äh, der Apostel. Und dann kommt als zweites in der Gemeinschaft. Gemeinde ist in der Tat nicht nur eine Lehreinrichtung, sondern die Gemeinde ist auch Familie. Wir haben in Deutschland kein Homeschooling, aber wir kennen Familien in Ländern, in denen dieses Homeschooling möglich ist. Da sieht man das eigentlich sehr schön, was gemeint ist. Da leben die Kinder in ihren Familien und innerhalb der Familie lernen sie auch den Unterricht, den man in Deutschland in der Schule außerhalb der Familie lernt. Aber Familie und Schule ist in solchem Fall eine Einheit. Und wenn wir den Statistiken glauben dürfen, dann haben, hat diese Form von Familienlernen eine enorm hohe Erfolgsquote. Akademiker, Geschäftsleute, erfolgreiche Menschen, kluge Köpfe, Männer und Frauen sind aus diesem Konzept hervorgegangen. Und so ist auch die Gemeinde äh, eine Familie, aber in dieser Familie wird auch gelernt. Und da wird gelehrt. Und das ist etwas Großartiges in der ersten Gemeinde gewesen. Äh, wir freuen uns, dass wir auch diese Idee der Hauskreise, die ja aus der Schrift kommt, auch verwirklichen, soweit wir es können und es uns mit Gottes Hilfe gelingt. Jemand hat mal gesagt, ja, in einer großen Gemeinde, da fühlt man sich doch verloren. Da kann man gar keine Gemeinschaft haben. Du, die Gemeinde damals, die umfasste 3000 Menschen und vermutlich noch mehr. Und sie war eine wachsende Gemeinde. Und doch, lesen wir, sie blieben in der Gemeinschaft. Denn sie versammelten sich im Tempel und hin und her in den Häusern. Und die Gemeinschaft, von der hier die Rede ist, ist das griechische Wort koinonia. Ganz, ganz wichtig, dass wir da mal einen kleinen Moment zuhören. Koinonia, diese biblische Gemeinschaft, bedeutet nicht geselliges Beisammensein. Das bringen wir oft durcheinander. Wir meinen, Gemeinschaft heißt miteinander, Mensch, ärgere dich nicht spielen. Gemeinschaft heißt miteinander Musik machen. Gemeinschaft bedeutet miteinander joggen oder spielen oder sonst was. Nein, Gemeinschaft im Sinne der Koinonia und im Sinne dessen, was hier unser Text uns sagt, bedeutet, dass Menschen einander teilhaben lassen an ihrer persönlichen Glaubensbeziehung zu Jesus. Gemeinschaft im biblischen Sinne bedeutet, dass du deine vertrauliche Beziehung, ja, deine intime Beziehung, die du persönlich zu Jesus hast, dass du davon auch deinem Bruder und deiner Schwester erzählst. Wir erzählen einander, wie es uns in der Nachfolge unseres Herrn geht. Wir teilen unsere Freuden mit und unsere Leiden, unsere Schwächen, unsere Kämpfe, aber auch unser geistliches Wachstum und auch unser Gelingen, wie wir wachsen in der Nachfolge Jesu. Wir beten miteinander, wir studieren Gottes Wort miteinander, wir ermahnen einander, trösten einander, ja, wir bekennen auch unsere Sünden. Liebe Gemeinde, Koinonia, diese Gemeinschaft ist etwas, was es nur unter wiedergeborenen Christen gibt. Unter Weltmenschen gibt es eine solche Gemeinschaft nicht. Mit ihnen kannst du sie nicht haben. Mit der Koinonia hat Gott uns ein Geschenk gegeben, das nur seinen Kindern gilt. Und deswegen ist es, es ist auch ganz wichtig, diesen Gedanken auch mal auf die Ehe zu übertragen. Wenn du mit einem ungläubigen Menschen verheiratet bist, der selber keine persönliche Beziehung zu Jesus hat, dann kannst du als Christ oder Christin mit ihm keine Koinonia haben. Du kannst mit deinem ungläubigen Mann verreisen, ja, das kannst du. Du kannst mit ihm auch eine Fernsehsendung schauen und auch ein nettes Gespräch führen, das kannst du. Aber du kannst mit deinem ungläubigen Ehepartner oder Partnerin keine Gemeinschaft haben. Sie blieben beständig in der Gemeinschaft, in der Koinonia. Weil diese Beziehung, dieser Austausch, über deinen Glauben, über deine Herzensbeziehung, über deine Liebe zu Jesus, über dein geistliches Wachstum, über deine Sünde, über dein Herz, das mit Gott lebt, über deinen Wandel mit Gott, kannst du mit einem ungläubigen Menschen nicht teilen. Und da liegt eben auch gerade der Grund, weshalb die Bibel uns sagt, dass wir uns nicht mit einem ungläubigen Menschen verheiraten sollen. Weil wir mit ihm nicht wirklich Gemeinschaft haben können. Im, im, Im strengen Sinne teilst du dein Schlafzimmer mit einem Götzendiener. Denn er betet andere Götter an. Und wir nehmen das nicht ernst genug. Und liebe Geschwister, wir brauchen alle die Koinonia. Und deswegen möchte ich euch einladen, besucht die Hauskreise, öffnet euer Herz. Heiligung ist ein Gemeinschaftsprojekt und nicht die Angelegenheit eines Eremiten, der in der Wüste irgendwo ist sondern wir brauchen einander, ist nun bei euch Ermahnung in Christus, ist Trost der Liebe, ist Gemeinschaft des Geistes, fragt der Apostel, ist herzliche Liebe und Barmherzigkeit. Natürlich müssen wir sagen, die Gemeinschaft, die Gotteskinder in einer Ehe oder auch in einem Hauskreis in der Gemeinde miteinander haben, die ist nur möglich aus der Gemeinschaft heraus, die jeder einzelne Christ auch persönlich mit Gott hat. Diese Koinonia, die ist nur dann vorhanden, wenn jeder selbst aus der Gemeinschaft mit Gott kommt. Aus dem Gebet, aus dem persönlichen Umgang mit Gott. Und das ist das, was hier Lukas uns aufschreibt, er sagt, sie waren beständig in der Lehre und sie waren beständig in der Gemeinschaft. Sie waren auch beständig im Brotbrechen. Das zielt auf das Abendmahl. Sie haben sich immer wieder daran erinnert, was Jesus Christus für sie am Kreuz erworben hat. Das stand in der Mitte ihres Glaubens, ihrer Theologie, ihrer Gemeinschaft. Und sie versammelten sich zum Brotbrechen. Und ich empfinde, dass wir das auch ein bisschen zu locker nehmen. Wir merken manchmal gar nicht, dass wir in einem Gottesdienst gefehlt haben, in dem Abendmahl stattgefunden hat. Sollte das bei dir so sein, dann ist das ein Zeichen dafür, dass dieser Gedanke des gemeinsamen Brotbrechens, diese Gemeinschaft unter dem Kreuz, dir nicht diese Bedeutung hat wie der ersten Gemeinde. Und da lasst uns auch ein wenig in uns gehen. Das will ich selber auch tun. Das Abendmahl ist nicht so eine Routinefeier, nicht eine liturgische Angelegenheit, sondern es ist das Herzstück unseres Glaubens. Sie blieben auch im Gebet, wie wir lesen. Es ist gut, wenn wir in Gemeinden und Kirchen Bastelkurse haben und, und Theatergruppen und Ballettkurse und was weiß ich. Nichts gegen all diese Dinge, aber wenn... Aber wenn diese Sachen das Gebet verdrängen in der Gemeinde, dann kannst du es vergessen. Dann, ist das, dann sind wir nicht mehr Christen der ersten Gemeinde, sondern wir lesen, sie blieben im Brotbrechen und im Gebet. Denn wir wissen doch, dass Gott Gebet erhört. Darf ich mal fragen, wer von euch erlebt immer noch, dass Gott Gebete erhört hat? Guck mal, macht ihr das jetzt nur so, weil ich euch jetzt gefragt habe oder so? Ich bin ja ganz überrascht, dass das so. Ja, aber das ist doch genau der Punkt. Es ist doch nicht nur eine Gebetsübung, Sondern, sondern die Bibel verheißt uns, dass Gott konkret Gebet erhört. Was haben wir in unserem Leben, was habt ihr in eurem Leben schon für wunderbare Gebetserhörungen gehabt? Ihr habt sie teilweise schon vergessen. Und manchmal geht es einem so, man betet und betet für eine Sache und man hat schon ganz vergessen, wie die Verhältnisse sind und irgendwann merkt man, oh Moment mal, da hat sich ja was verändert. Das habe ich noch gar nicht gemerkt. Gott hat gehandelt und du hast noch gar nicht mitbekommen an deinen Kindern, an deinen Enkelkindern, an deinem Mann, an deinem Chef. Und die Verhältnisse sind umgestaltet worden weil Gott mit dir war in deinen Gebeten. Und liebe Gemeinde, lasst uns nicht unklug sein. Lasst uns nicht dumm sein, sondern lasst uns die Spur der ersten Gemeinde verfolgen, dass wir in der Lehre bleiben, in der Koinonia bleiben, im Brot brechen und im Gebet, dass wir eine betende Gemeinde sind. Das ist etwas Wunderbares. Und ein nächster Punkt in Vers 43. Sie hatten Gottesfurcht. Es kam aber Furcht über alle Seelen. Und viele Wunder und Zeichen geschahen durch die Apostel. Die Gottesfurcht ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Wo der Geist Gottes weht, wo Pfingsten ist, da ist Gottesfurcht. Wo nur Menschen am Werk sind, da ist viel Oberflächlichkeit. Wir finden in der Gemeinde bei uns und auch andernorts manchmal sehr viel oberflächliches Leben. Sehr viel Leichtigkeit. Und wenig Ernst. Manche Verkündiger glauben, ihre Predigt sei dann besonders gesalbt, wenn sie ihre Zuhörer am laufenden Band am Lachen halten. Humor ist wirklich manchmal hilfreich. Aber wenn die ganze Predigt eine Comedy-Show ist, dann sind wir am Ziel vorbei. Ein Gottesdienst ist keine Unterhaltung, kein Entertainment, sondern ein Gottesdienst heißt Begegnung mit der Heiligkeit Gottes. Und das haben die ersten Christen gemerkt. Es kam aber Furcht über alle Seelen. Da wird gebetet und es geschehen Zeichen und Wunder. Menschen zerbrechen vor Gott. Sie tun Buße, sie bekehren sich. Und wo Heuchelei ist, kann es sein, dass auch eines Ananias und ein, ein Ananias und eine Saphira zusammenbrechen und von Gott gerichtet werden. Menschen haben auch manchmal hier in unserem Hause Gottesdienste verlassen, weil sie draußen gesagt haben, ich halte das nicht mehr aus. Es kam große Furcht über die ganze Gemeinde. So wird das in Apostelgeschichte 5 nochmal wieder gesagt. Es kam große Furcht über die ganze Gemeinde und über alle, die dies hörten. Von den übrigen aber wachte keiner, sich ihnen anzuschließen. Aber das Volk schätzte sie hoch. Das ist ja die Schizophrenie der Welt. Einerseits achtet sie Christen wegen ihrer Redlichkeit und ihrer Klarheit im Leben und Wandel und andererseits hassen sie sie. Beides ist da und hier wird gezeigt, dass Menschen Achtung hatten vor dem Glauben und dem Glaubensleben der Christen. Der nächste Punkt ist, Sie teilten miteinander, Vers 44. Alle Gläubigen waren aber beisammen und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften die Güter und Besitztümer und verteilten sie unter alle, je nachdem einer bedürftig war. Sie versorgten die Bedürftigen. Da, wo der Heilige Geist wirkt, ist Liebe. Wir müssen uns das nicht unbedingt so vorstellen, dass sie alle jetzt ihre Häuser und Grundstücke und sonstige Besitztümer verkauft haben und das alles in einem Pool wie in einer Art Armenkasse getan wurde und jeder hat sich dann gemeinschaftlich aus dieser Kasse bedient. Nein, es wird vermutlich, so schreiben, auch vertrauenswürdige und äh, kompetente Ausleger, es wird so gewesen sein, wenn Menschen in Not waren und denen nicht aus dem Cashbestand geholfen werden konnte, dann sind andere Christen ein gestanden und haben tatsächlich eine Immobilie oder ein Goldstück oder sonst irgendetwas verkauft. Und deswegen ja auch dieses Wort, äh, sie verkauften die Güter und Besitztümer und verteilten sie unter alle und jetzt je nachdem einer bedürftig war. Das heißt mit anderen Worten, sie sind der Bedürftigkeit der einzelnen Menschen begegnet. Und das dürfen wir auch in der Zeit äh, heutiger Hartz-IV-Gesetze und Sozialhilfesituationen mit Sicherheit nicht außer Acht lassen. Wir können das nicht dem Staat alleine überlassen, sondern wir dürfen auch in unserer Gemeinde schauen, wo sind Menschen, die Not haben. Die sind nicht nur in der Ukraine und nicht nur in Afrika die gibt es auch in der Arche. Und wenn wir den ersten Christen folgen, dann dürfen wir auch an diesem Punkt unsere Herzen auftun, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. An dieser Stelle danke, liebe Gemeinde, dass ihr auch euch so mit großen Gaben äh, beteiligt. Wenn Außenstehende Menschen uns fragen, wie finanziert ihr das alles, die Fernsehsendung, diese Kirche und oh, wie macht ihr das? Dann sagen wir den Leuten, ja, sagen wir, das wird alles aus Spenden beglichen. Und die Menschen geben ihren Zehnten von ihrem Geld. Was? Sind die wahnsinnig, sagen die dann. Das kann ja, das kann ja wohl nicht anders, können die gar nicht begreifen. So viel Geld geben die für die Religion. Nee, ihr lieben Freunde, da ist unser Herz, unsere Liebe zu Gott. Die Bibel sagt uns in 1. Johannes, daran haben wir die Liebe erkannt, dass er sein Leben für uns hingegeben hat. Auch wir sind es schuldig, für die Brüder das Leben hinzugeben. Und Paulus sagt, Jetzt helfe euer Überfluss ihrem Mangel ab, damit danach auch ihr Überfluss eurem Mangel abhelfe und so ein Ausgleich geschehe. Der Gedanke ist der der Diakonie. Erlöste Menschen sind nicht geizig. Sie hängen nicht an ihrem Besitz, sondern sie geben großzügig, damit den Schwächeren geholfen wird. Und das ist immer noch notwendig. Auch über die Grenzen unseres Landes hinaus. Das ist auch der Grund, weshalb wir in unserem Missionsbemühungen in anderen Ländern auch den Sozialdienst immer mit dabei haben. Und deshalb danke, liebe Gemeinde, auch für eure Liebe und Barmherzigkeit in dieser Sache. Zum Schluss, Vers 46. Und jeden Tag waren sie beständig und einmütig im Tempel und brachen das Brot in den Häusern, nahmen die Speise mit froh Locken und in Einfalt des Herzens. Sie lobten Gott und waren angesehen bei dem ganzen Volk. Sie waren voll heiligen Geistes und fröhliche Leute. Sie lebten ihren Glauben, ihre Gemeinschaft und ihre Liebe in großer Freude. Sie haben viel zusammen gegessen. Ne? Äh, ja. Und dabei waren sie, sie, aß, sie aßen zusammen mit Frohlocken. Ja, wenn ihr nach dem Gottesdienst immer gemeinsam eine kleine Mahlzeit hier in der Arche einnimmt, dann kann man so ein kleines bisschen diesen Duft der ersten Gemeinde verspüren. Dann kann man so ein klein wenig die Freude, den Jubel und das Frohlocken sehen, von dem die Gotteskinder auch heute erfüllt sind. Sie aßen zusammen mit Frohlocken in einfalt des Herzens. Eine andere Übersetzung sagt, mit Jubel und Schlichtheit des Herzens. Herzens. Noch eine andere Übersetzung sagt, mit Freude und lauterem Herzen. Die Engel haben doch schon den Hirten zugerufen. Fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch große Freude, die dem ganzen Volk widerfahren soll. Jesus hat uns große Freude gebracht. Kann man da Amen sagen? Jesus hat uns große, überschwängliche Freude gebracht. Die Vergebung und Glaubensgewissheit des ewigen Lebens schenkt uns echte Freude. Das Evangelium produziert fröhliche Menschen. Das kann ich euch sagen. So werden die Erlösten des Herrn nach Zion kommen mit Jauchzen. Und ewige Freude wird über ihrem Haupt sein. Freude und Wonne werden sie erlangen, aber Kummer und Seufzen wird entfliehen. Geisterfüllte Gemeinde hier auf Erden ist ein Vorgeschmack, ein Appetizer auf die Gemeinde des Herrn im Himmel. Eine Gemeinde voller Freude, voller Dankbarkeit, voller Erlösung und Heil. Und meine herzliche Bitte ist jetzt, komm auch du und gehöre dazu, Lass dich erretten aus diesem verkehrten Geschlecht zu Buße und der Herr wird dich hinzutun zur Gemeinde und das an diesem heutigen Tage. So möge es Gott schenken durch seine Gnade und alles Volk sagt Amen.